0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu, bardzo jesiennym yy, i bardzo w klimacie dziadów yy, i żegnania różnych rzeczy. Nazywa się Żałoba Nieoswojona, yy, ponieważ w dzisiejszym odcinku wraz z moimi gościniami nie chciałabym jej oswajać. Yy, jakoś mam pe pewność, żadne tam poczucie, że w tej grozie, którą ona nam przynosi w życiu, w tym jaka jest dojmująca, odsłaniają się bardzo potężne prawdy o nas. O tym, jakie znaczenie miało dla nas to, co straciłyśmy, straciliśmy um, i w jakiej kondycji my jesteśmy, przyjmując to, co się wydarzyło, czy sobie dozwalamy y, na rozpacz i beznadzieję, którą żałoba przynosi. I w tym znaczeniu nie chciałabym, oswajając jej, y, pozbawiać ją takiego dzikiego i bardzo surowego piękna i dostojeństwa, które, które ma. I takiego dostojeństwa, wobec czego wszystko się w zasadzie wydaje małe i Takie mało znaczące. Bardzo bym chciała, żeby ta rozmowa nam pomogła ponazywać rzeczy i sprawdzić, jakimi dla nas są i pomóc skoń skończyć z czymś takim, co dzieje się w naszej kulturze i co z grubsza można nazwać wypieraniem z żałoby, tudzież jej medykalizowaniem przy pomocy różnych metod, czasami nawet źle pojętej psychoterapii. No bo mamy takie czasy, że niewiele osób się na czarno ubiera, żeby zaznaczyć, że właśnie jest w żałobie. Mało osób posypuje głow, głowę popiołem albo lamentuje głośno nad stratą, której doświadczyły, doświadczyli. I często możemy po prostu nawet nie zauważyć, że jesteśmy w żałobie. Albo próbować to ukryć. I dlatego ona coraz słabiej jest obecna i, i w naszym rozumieniu rzeczy i w ogóle w naszym świecie. Oczywiście do czasu aż nas nie dotknie. No i z tego niezrozumienia i z tego niebytu e, chciałabym dzisiaj ją trochę wyjąć wraz z moimi trzema gościniami, e, które nie będą teoretyzować, tylko będą dotykać e, własnych bardzo potężnych doświadczeń. E, Kasia Boni, autorka reportażu o Japonii po potrójnej katastrofie w 2011 roku. Ganbare, warsztaty umierania, która oprócz tego prowadzi warsztaty e, umierania w Polsce. Ania Pięta, która w życiu zajmuje się różnymi rzeczami, ale dzisiaj podzieli się z nami swoją stratą partnera, którego straciła w tragicznych okolicznościach niedawno. I Magdalena Łapińska, która przeszła przez późne poronienie i, i też to będzie to, czym się podzieli. A ja spróbuję opowiedzieć o nieoczywistych żałobach, czyli o traceniu tego, co, co jest związane z życiem. W skrócie. I jakbym miała być szczera, to powinna tutaj zapaść cisza i gdzieś po paru minutach powinna się wyłonić pierwsza emocja czy pierwsza myśl, żeby to było takie super zgodne z nami, z nastrojem, w którym jesteśmy, ale reguły podcastu są bezlitosne. Więc muszę to z was wyciągnąć. I zacznę takim pytaniem mmm, najpierw do Magdy, do Ani, do Kasi czy przed tym, co, czego doświadczyłyście, wydawało wam się, że żałoba jest taka, jaka jest teraz dla was? Czy miałyście jakieś nie wiem, pomysły o tym, co, co się wtedy dzieje, jak się kogoś straci, coś straci? Jakie jak, jak to było przed, dla was, przed tym wydarzeniem?
1: Mm, przed wydarzeniem wydawało mi się, przed stratą, której doświadczyłam, zresztą nie jednej, jeśli chodzi o poronienia, to miałam myśli wokół tego, że strata, żałoba jest przeżywana i że będę ją przeżywać w sposób jednolity, że to będzie taka kontemplacja, że ja tak spowolnię, ale że to będzie takie wpasowane w to życie, które jest. No myślałam, że to jest bardziej jednolity stan, a później okazało się, że to jest stan wszechogarniający. Że jest stanem pod tytułem fale, które zalewają. Jest absolutnie nie do skontrolowania, nie do zaplanowania i jest dla mnie takim uczuciem życia w dwóch um, rzeczywistościach. Czyli jest to życie, które się toczy i ono się wydaje w ogóle jakimś matriksem, i jest ta żałoba, która cały czas zasysa, czyli ta druga rzeczywistość, czyli ten mrok, ciemny pokój, cisza. Która, e, która cały czas nas zaprasza, a co więcej, te fale rozpaczy, niepokoju, gniewu i to wszystko a, się dzieje bez żadnej logiki i no, jedyne, co pozostaje, to się temu po prostu poddać. Mhm. Mhm.
2: Wiesz co, ciekawe pytanie, bo ja chyba w ogóle nie miałam takiego wyobrażenia, chyba w ogóle jakoś to niespoko, niespecjalnie istniało w mojej świadomości, czym żałoba może być. Ja sobie częściej wyobrażałam własną śmie śmierć, tutaj dzięki Kasi również, bo brałam dwa razy udział w warsztatach umierania z Kasią, niż niż Czyjąś. Jakoś mi się to wydawało w ogóle, że dobra, to jeszcze w ogóle nie jest ten czas, żeby nad tym się zastanawiać, nie? Że, że jeszcze przecież wszyscy jesteśmy wokół, czy wszystkie osoby wokół mnie są względnie młode. No dobrze, no tam zmarła babcia tam ileś lat temu. Mój ojciec też zmarł trzy lata temu, ale przez nasze nie do końca dobre relacje ja miałam zupełnie inny sposób poradzenia sobie z tamtą, z tamtą żałobą. Ja to po prostu wyparłam i poczułam ulgę. Co oczywiście siekło mnie troszeczkę później. E, dzisiaj mam takie wrażenie, jakby to się trochę skumulowało. I w ogóle jak gdzieś tych facetów w swoim życiu trochę łączę pewne cechy, które, które niestety ja sobie musiałam chyba dobitnie powtórzyć, żeby, żeby poczuć czego, czego w co czego już nie chcę wchodzić i, i kim ja w tym wszystkim jestem. Bardzo się zgadzam z Magdą w tym, że możesz przeczytać wszystkie poradniki świata, wszystkie artykuły, a i tak wszystkie te fazy, o których się mówi... To jest tak, jakby je wrzucić do słoika, wymieszać i potem czekać, która się w jakim momencie pojawi. To w ogóle nie następuje jakoś po sobie, po kolei zupełnie, nie? Więc to, to było dla mnie jakieś takie bardzo ciekawe w zderzeniu się z tym i bardzo się zgadzam z tym Matrixem. W sensie masz non-stop wrażenie, ja mam takie cały czas, że żyję w jakiejś grze RPG albo jakiejś innej planszówce, że widzę się z boku bardzo często i wydaje mi się, że jestem niewidzialna dla innych. To też jest takie ciekawe dla mnie doświadczenie, że, że, że po prostu mnie nie ma. Nie? W sensie, że mogę sobie przemknąć swobodnie, gdzie chcę, bo po prostu mnie nie widać. Teraz mam tak. Mhm.
3: Ja mam nieoczywiste doświadczenie żałoby, bo ja y, nie straciłam nikogo w dorosłym życiu, nikogo bardzo mi bliskiego y, przez śmierć. Straciłam ludzi, którzy ode mnie odeszli, straciłam zwierzęta. I mam takie poczucie, że mm, dla mnie kluczowym momentem była rzeczywiście podróż do Japonii. Ja od dziecka stykam się z żałobą, przez to, czym zajmuje się moja mama. Moja mama jest badaczką um, y, Holokaustu. W związku z tym ta śmierć um, milionów osób gdzieś zawsze była obecna i strata po nich, taka nieprzerobiona nie w naszym narodzie strata po nich, też zawsze była obecna. I ja dopiero kiedy pracowałam nad Ganbare, warsztaty umierania, e, czyli rozmawiałam z ludźmi o tym, jak oni przechodzą przez żałobę, zrozumiałam, że ja z jednej strony y, próbuję sobie pomóc, a z drugiej strony opowiadam tą historię inaczej niż moja mama. Sprawdzam, jak ja, jak ja o tym mówię, jaka jest moja narracja. Y, I to było dla mnie kluczowe też y, pod tym względem, że dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że ja myślałam o żałobie jako o czymś, co jest właśnie takie... Tak jak Magda powiedziała, że to jest coś takiego jednolitego, uporządkowanego i że my możemy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. I kiedy się zatknęłam z tymi ludźmi, którzy jeszcze 3, 4, 5 lat po cały czas przechodzili przez żałobę i którzy tak naprawdę nawet nie to, że przez nią przechodzili, tylko po prostu zmieniali swoje życie tak, żeby dla niej zrobić miejsca, żeby uszanować swoje uczucia, uszanować śmierć bliskiej osoby, i w jakiś sposób zbudować z nią na nowe relacje. Ja wtedy zrozumiałam, że po pierwsze to jest bardzo indywidualne, że każdy zupełnie inaczej ją może przechodzić, że to nie chodzi o to, żeby przeżyć i zapomnieć, tylko żeby przerobić, przepracować i z tą zmarłą osobą żyć dalej w jakiś sposób. No i, i, i to, co dziewczyny powiedziały to, że to jest taka mieszanka uczuć, emocji, stanów, z których nie wiadomo co kiedy się wyciągnie, tak? co kiedy wyjdzie. Czy właśnie te zaburzenia czasu, że się wychodzi w zimie w krótkim rękawku, bo, bo się wydaje, że jest wiosna. I kiedy ja przechodziłam taką żałobę po stracie ukochanej osoby, która nie umarła, tylko odeszła, to dokładnie to było to samo. Ja po prostu miałam poczucie, że ja żyję w jakichś dwóch światach, że ja jestem ukryta gdzieś tak bardzo, bardzo głęboko w sobie i że wszystko, co się dzieje, ty tylko to, co się dzieje we mnie jest prawdziwe, tam gdzieś wewnątrz. A wszystko, co się dzieje na zewnątrz, czy takie codzienne życie, to jest, to, to jest w ogóle jakieś... To jest nierealne. To tak. w ogóle jest niemożliwe, żeby to się działo, skoro tutaj się wydarzyła taka tragedia i skoro w środku jest y tyle smutku, tyle czarnych dziur, tyle emocji, tyle złości, tyle dociekania... Um i tak samo jak Ania powiedziałam mi się też wydawało, że, że ludzie mnie nie widzą, i zaskakiwało mnie, jak na przykład się dałam taksówki i taksówkarz mówiła, a co pani taka smutna. Ja wtedy nagle tak się wyrywałam. E, jakby te dwie rzeczywistości się nagle stykały. Nagle rozumiałam, że to jest widoczne i że rzeczywiście ja mam gdzieś, że to widać i ja mam do tego prawo. I to też było dla mnie ważne i istotne. Mhm. Tak mi przychodzi
0: jeszcze do głowy Coś takiego, że mówię to z, z tej miejsca osoby, która jakby przygotowuje się na, na coś, do czego nie da się przygotować, czyli na stratę um, pewnego modelu życia. Um, moje dzieci się wyprowadzają na studia i jakby mhm. taki kawałek mojego życia, który był związany z nimi, jakiś kształt rodziny, to kim jestem, za chwilę się skończy. Um, i ja się złapałam w pewnym momencie i to się wydaje, no, no dobra, dzieci się wyprowadzają na studia, ale to też jest y, y, coś do przeżycia, jakby do pożegnania oczywiście y, w, y, w innym miejscu ulokowane y, y, co, co będzie jakimś limesem w moim życiu bo to będzie do tego momentu a, po, a potem będą inne rzeczy y, że ja w pewnym momencie starałam się przy pomocy różnych malutkich rytuałów albo pomysłów okiełznać to, co się ma wydarzyć. Czyli jakoś wiem, że jak zamkną się drzwi z, z, za młodymi ludźmi i, by, i, i jakby będzie pustka i cisza po nich, to że mnie to przerazi i że będą się działy rzeczy. Więc próbuję jakoś umysłem zapakować tą pustkę teraz i jakoś coś zrobić i łapię się na absurdalności tego tego, tego, tego działania, no bo jakby to, to przerażenie, samotność Zmiana tożsamości, ten, ona się musi nieuchronnie wydarzyć i zostać opłakana. I niezależnie od tego, jak ja zatańczę i zaśpiewam teraz, to ten dźwięk, dźwięk zamykanych drzwi będzie tym limesem i potem będą inne rzeczy i trzeba się będzie z tym zmierzyć. I nawet jak to mówię,
1: to mam takie... Hmm. Nie? I jak, jak to było, jak wam trzasnęły drzwi? No. W moim przypadku to w sumie były cztery poronienia. W każdym z nich byłam w innym momencie życia i też zupełnie inaczej je przeżyłam. To ostatnie było po, no już w bardzo zaawansowanej ciąży. Nie da się ich porównać. Za każdym razem jest ciężko nie da się na to przygotować, mimo, że za każdym kolejnym razem wiedziałam, że jest takie ryzyko, ale nie da się na to przygotować i tak, a co więcej, takie poczucie, że, że właśnie, że za każdym razem to będzie inne, za każdym razem będzie właśnie nie do zaplanowania i że za za każdym razem będę musiała to przeżyć. I to nie jest tak, że za czwartym razem, bo miałam trochę takie fantazje, że za czwartym razem, albo za trzecim, albo cokolwiek, że to już jest wtedy jakoś łatwiej. Nie. Łatwiej w cudzysłowie może być wtedy, i to jakby doświadczyłam tego, jak ja mam przestrzeń dużo większą w tym momencie życia, na to, żeby to wszystko Przeżyć, więc bardziej niż przygotowania, to właśnie tak mi się wydaje taka. No, jedyne, co możemy sobie dać, to właśnie tą przestrzeń i no, takie trochę pozwolenie na wytrzymanie tej grozy, która nas albo czeka, tak jak w twoim przypadku, albo no, po prostu się wydarzy. I umiejętność wytrwania w ogóle w tym ciemnym pokoju, gdzie nie działają żadne rzeczy, których jesteśmy nauczeni w realnym świecie, tak? Tam nie ma logiki, nie ma... Tam jest kompletny chaos. To jest tak inny świat. Tak jakby w ogóle... Tak jak ty mówiłaś, Kasia, że po prostu nie da się zrozumieć tego świata realnego, jak jesteś w tej żałobie. I ci się wydaje, że w ogóle no, dla mnie to było tak, jakby ten świat tu był nierealny. Tak jakbym ja była w ogóle teraz w takiej czasoprzestrzeni kosmicznej. Mhm tego mroku kosmicznego i każde zadanie tutaj jest po prostu dziwne, bo działa kompletnie w innej, nie wiem, właśnie logice, albo właśnie nielogice. Więc tak, no, wydaje mi się, że to przygotowanie, no w moim przypadku to były szoki za każdym razem po prostu i, i taki grom z jasnego nieba. Ale pytanie, no, czy jak nie jest czy jak na przykład nie wiem, ktoś jest chory, i wiemy, że umrze, czy jak ktoś umiera nagle. Ja nie wiem, no to przygotowanie się na to, m, t, t, m, ciężko. Mhm. Chyba Coś, go nie ma. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, że właśnie jak, e, no nie wiem,
2: jak ja teraz tego doświadczyłam, to po prostu mm, mm, Jedno to jest z tą niewidzialnością, a z drugiej to ja na przykład pierwsze co zrobiłam, jak już to wiedziałam, to weszłam w jakieś takie totalne działanie na zasadzie, dobra, to napiszę postę na fejsie o tym na przykład i, i w ogóle zapytam, czy ktokolwiek to przeżył, bo mi się wydawało, że tylko mnie to spotkało na całym świecie w pewnym momencie, że przecież to jest niemożliwe, więc to był taki mój pierwszy, pierwszy motyw, drugi to też chyba po to to zrobiłam, żeby od każdego dostać, trochę siły i trochę zobaczyć w ogóle takie tribe calling, czy coś tam jest, czy, czy, czy tam są jakieś historie dodatkowe, czy taką wstążeczkę do każdego wyciągnąć i zobaczyć, czy ja mam w ogóle jakieś wsparcie, czy mogę na, na, na kogoś tam liczyć. Z drugiej strony trony Rzeczywiście to jest coś, co... I, I nie sądziłam, że w ogóle to zrobię, bo mi się wydawało, że właśnie się, nie wiem, nakryję kocem i, i nie wyjdę przez, nie wiem, pół roku z domu. E, że to jest taka reakcja. Ale też, tak jak mówisz, nie działasz wtedy racjonalnie i wszystko to, co wcześniej w sumie miało jakiś sens, teraz tego nie ma. Ja weszłam w zadania, weszłam w eventowca. Zaczęłam się skupiać na tym, jak mu zrobić pogrzeb taki, żeby był w miarę świecki. Bo pewnie by tego chciał. E, jak, nie wiem, zebrać jego zdjęcia, żeby je potem pokazać na jakimś wspólnym spotkaniu znajomych. Jak się skończyła ta część, no to ja spadłam po prostu do takiego dołu, który w zasadzie w ogóle nie wiedziałam czym jest. Nigdy wcześniej w czymś takim nie byłam. Nikt mi, nikt w ogóle... I wtedy już nawet ta pomoc, którą ludzie bardzo chcieli nieść, ona mi trochę... No, w, Wtedy w ogóle trudno mi było nawet z niej skorzystać, bo to też jest ciekawe, że każdy chce ci pomóc tu i teraz, a ty sobie myślisz, boże, poczekajcie, bo jakby ja wołałam o tą pomoc, ale z drugiej strony to jest maraton, nie sprint, więc może będę was potrzebować za chwilę. I później już trochę nie wiesz, czy chcesz tej pomocy, czy nie chcesz tej pomocy, czy chcesz tej uwagi, czy właśnie nie chcesz tej uwagi. I masz totalny mindfuck, bo z jednej strony wydajesz się sobie być niewidzialna, z drugiej strony gdzieś tej pomocy chcesz, a z trzeciej, jak ktoś ci ją oferuje, to od razu masz ochotę uciekać, bo, bo to w ogóle nie jest to, czego ty chcesz, nie? Tylko chcesz czegoś innego, ale w sumie nie wiesz czego. I to, to było u mnie coś takiego yy, i, i nie wiem, i dla mnie to jest też to, co ty mówisz, Magda, że sobie zaczynam bardzo mocno sobie wyobrażałam jak to jest, czy jak właśnie próbowałam to porównać do rozstania, o którym się zawsze mówi, że jak, jak ma się odbyć tak poważnie i ma rzeczywiście być rozstaniem, no to jest podobne do żałoby. I nie mogłam sobie, nie mogłam sobie przypomnieć siebie kiedykolwiek w podobnej sytuacji, żeby zaczerpnąć z tego doświadczenia i pomyśleć, okej, okay, dobra, to już wiesz, jak to było, nie? Wracałam na przykład do zdjęć, sprzed tego, jak poznałam Bena i sobie myślałam, tak jak po jak zawsze miałam zobacz, tu tak wyglądałaś, wszystko było ok, możesz być znowu tą samą dziewczyną, wróć tam. A jednocześnie wiedziałam, że ten mrok mnie ciągnie po to, żeby to przeżyć. I ja cały czas jestem w tym przeżywaniu. Wczoraj na przykład miałam Mega ciężki dzień, którego się w ogóle nie spodziewałam. Co jest bardzo ciekawe, jak dostaję dużo energii od ludzi, takiej dobrej, to potem ją odchorowuję w taki ciężki sposób. W sensie, że tak jak ja bym się jednak zmuszała, żeby się tak, wiecie, skołczować i spiąć i powiedzieć Jezu, jak super, że mi ją dajecie, a potem mnie po prostu sieka ten taki mrok, tak totalnie, że, 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 że parę razy mi się to zdarzyło już po, po właśnie pogrzebie Bena, że, że było tak fajnie, a potem się okazywało, że kolejny dzień to jest po prostu spadek na, na, jakieś, na jakieś wielkie dno i ciekawe jest to, że ja na początku, już teraz tego nie mam, ale na początku chciałam o tym gadać ze wszystkimi, którzy mieli podobne doświadczenia albo kojarzą taką sytuację albo mają narzędzia do tego, żeby to jakoś ogarnąć ze mną. I chciałam słuchać podobnych historii. Zarzuciłam się właśnie książkami o podobnych historiach, filmami, takimi najgorszymi o śmierci, o utracie, żeby po prostu jakoś to, w, jakoś w ogóle to spróbować zrozumieć. I, I mój terapeuta mi powiedział, że ja po prostu chcę sobie ułożyć z tego taką legendę, taką jedną historię, taką, która ma się wryć, nie wiem, w mózg, do zapamiętania, że po prostu to wszystko miało jakiś tam plan, może jakiś tam sens, bo ja na maksa po prostu wzięłam Jestem też kontrolczykiem, więc ja zaprzęgłam ten rozum zamiast tego serca i zamiast czuć to po prostu musiałam sobie na maksa tą historię opowiedzieć w każdym szczególe od początku do końca 100 razy, żeby znaleźć w tym, ja nie wiem czy to jest kwestia sensu, ale żeby żeby zrozumieć, że tak widocznie musiało być i że to mnie teraz całkowicie zmieni, żeby po prostu wy pierdoliło tą planszę całą mojego życia w ogóle do góry nogami i że ja nie mogę już jakby, znaczy nie mogę, że ja już nie chcę działać w podobny sposób jak do tej pory, bo też to powoduje, że się, że to wszystko, co do tej pory przeżywałaś, jest po prostu, znaczy te wszystkie problemiki typu, nie wiem, zgubiłam pierścionek, paznokieć mi się złamał, to w ogóle wszystko nie ma żadnego znaczenia, nie? Po prostu ci tak, tak totalnie resetuje system, że... No, że po prostu musisz żyć na nowo, nie? A trochę nie wiesz jak.
0: No, i że można z tego uciec, w, i że to też jest bardzo ludzkie, w próbę wyparcia tego. Nie, Kasiu, tak jak my narodowo umiemy wypierać. Dramaty, Japończycy, co pięknie pokazałaś, narodowo próbują zachować się wszyscy jak szoguni i nie cierpieć. I pięknie pokazałaś konsekwencje tego, takie narodowe, że te, ten, ten absurdalność tego bólu i jego głębia no, powoduje, że mamy różne pomysły, i nie wszystkie są, nie wszystkie prowadzą do zdrowego końca. O. Mhm.
3: Też, miałam, też mi przyszło do głowę słowo zdrowe. Mm. Mi się wydaje, co widać teraz w tej pandemii i w tym, co się dzieje wokół śmierci osób y, samotnej w szpitalach, przerażającej y, dla mnie i, i myślę, że dla nas wszystkich, że mamy Naród, który w ogóle od dawna jest pogrążony w żałobie, w moim odczuciu. I ten naród przeżywa kolejną żałobę. I nikt o tym nie mówi. Ja nie słyszę takiego przekazu ani od rządu, ani od mediów, ani jakoś tak w takim społecznym, oprócz może rzeczywiście tak jakichś grup, przyjaciół e, na, na, w, w mediach społecznościowych. Ale ja nie słyszę o tym, żeby mówić, słuchajcie my wszyscy teraz żyjemy w smutku, w żalu, w stracie i my wszyscy mamy do tego prawo. To, co Magda powiedziałaś o tej przestrzeni, to jest tak niezwykle ważne. To, jest to, 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 to żeby usiąść, wziąć oddech i powiedzieć straciłem, straciłam. Wszystko się zmieniło, wszystko się wywróciło, wszystko już teraz będzie inne. Mam prawo przejść przez ten proces, mam prawo przeżyć ten czas, tak żeby go naprawdę przeżyć. Nikt mi nie musi mówić, że e, to ma trwać dwa tygodnie, tak jak jest teraz. W tsm Tak, dokładnie. Że <grywa> Żałoba została skrócona do dwóch tygodni, a potem to już patologia i farmakologia. E, nikt, mi nie mówi, mówi, nikt mi nie musi mówić, że ja powinnam być, nie wiem, smutna. Dzisiaj miałam taką... Tak, ktoś mi powiedział, kiedy rozmawiałam z nim, że rano, że a właśnie mi się wydaje, że Polacy to chcą, żeby przeżywać żałobę i tak cierpieć cały czas. I żeby to było takie cierpienie i smutne i ja mam się obnosić z moim smutkiem, że jak ja się uśmiechnęłam, to ludzie od razu krytykowali mnie, że ja się uśmiecham, a przecież powinnam być w żałobie. Więc mamy jakieś skrypty, które każą nam przeżywać żałobę w ten jeden konkretny sposób i zapominamy o tym, że to jest sprawa indywidualna. Że tak jak dziewczyny tutaj opowiadały, że to jest słoik, z którego się po prostu wyciąga losowo każdego dnia coś innego. Że to jest jakiś taki tak, taki... Wewnętrzny, wewnętrzne fale, które cię zalewają. Nigdy nie wiesz, co się pojawi, nigdy nie wiesz, z czym się obudzisz, nigdy nie wiesz, jakie wydarzenie wywoła kolejną falę i jaka to będzie fala. Czy to będzie złość, czy to będzie wściekłość, czy to będzie wycofanie, czy to będzie jakieś takie poczucie totalnego osłabienia i niemocy. I bez powiedzenia sobie, że mamy do tego prawo i że to jest ludzkie i naturalne, to właśnie ciężko jest zrobić taką przestrzeń. Trzeba mieć dużo siły, żeby, żeby powiedzieć innym ludziom stop. Ja potrzebuję waszej pomocy, ale ja też potrzebuję, żebyście się wy mnie zapytali, czego dokładnie potrzebuję. Żebyście wy byli a, dla mnie i żebyście nie narzucali mi swojej wizji tego, jakbyście chcieli, żebym ja przechodziła przez tą żałobę. Um, I im więcej o tym rozmawiamy, im więcej, im więcej się spotykamy, im więcej o tym rozmawiamy, tym mam nadzieję, że, że więcej ludzi będzie właśnie potrafiło i rozumiało, że po prostu może, że to jest naturalne i normalne być w zmienionym stanie po stracie. W każdej stracie, nie tylko po, po śmierci bliskiej osoby.
0: Tak mi teraz przyszło do głowy, jak mówiłyście, że żałoba pokazuje na takim psychicznym poziomie, tak strasznie brutalnie, po pierwsze, nasz, naszą zerową kontrolę nad tym, w czym jesteśmy mhm. w świecie, nie? co my bardzo nie lubimy, żeby nam ktoś mhm. przypominał o tym. E, i, I kruchość taką. No, robimy wszystko dobrze przecież. nie? Mhm. Jakby, co to jest, kara? Ta, że tracimy? Że co to, ale co? No, aż głowa nas pcha do takich pomysłów. Może jakbym się lepiej odżywiała. Może jakbym wtedy do niego zadzwoniła. Mhm. Może jakbym zrobiła tamto. nie, że jakby, Jakbyśmy mieli jakikolwiek wpływ na to, co się z nami dzieje. Ja, ja, dla mnie jakaś potęga żałoby to jest to, że ona nam pokazuje na nasze miejsce w świecie, wiecie, takie ludzkie, w takiej proporcji zwykłej. Rozumiem, że można mieć z tego taką pokusę to dobrze, to ja będę doceniać chwilę i carpe dieu, bo życie jest takie ulotne i w ogóle. I to jest spoko. I to te, też można się tego nauczyć w żałobie. Jeśli ktoś chce, to nie jest tak, że nie można brać dobrych rzeczy z żałoby, żeby to tak nie wybrzmiało. Ale że część jej jest właśnie nieoswojona. Że znaczy, że część jest absurdem. Jest stratą, do której możemy sobie
1: coś dopisać, ale tam po prostu... Jest awesome. tak. chaosem. I też taka nasza małość, nie? Że po prostu to jest, ja miałam taki proces też wewnętrzny przy tej ostatniej stracie, że po prostu ja jestem mała, a to jest dużo większe. To jest bardzo duże. To jest tak duże, e, że ja nie jestem w stanie tego pojąć. Że po prostu e, mogę się starać dorobić do tego jakieś teorie, e, nie wiem, Dzięki tym poronieniom, w cudzysłowie, a może nie, bardzo dotknęłam takich kawałków, których mnie dotknęła. Ale nie chcę sobie mówić, a czasem mam taką pokusę, że te poronienia były po to, żebym ja właśnie się mega rozwinęła i poszła w różne... To się wydarzyło, ja się z tego mogę cieszyć, że jakby... To mnie popchnęło w stronę mroku, od którego uciekałam całe życie i nagle po prostu dzwonię do Marty i, i się pytam, czy ja mam depresję, na co Marta mi mówi, że to nie ma za bardzo znaczenia, bo po prostu jestem w przeżyciu czegoś mega trudnego, nie trzeba tego nazywać, po prostu jestem w przeżyciu czegoś bardzo trudnego, czyli w żałobie, that's it. I też właśnie się pytałam wtedy mojego partnera, ale to czy ja jestem w tej depresji, czy nie jestem? I on mi powiedział, ale to nie ma znaczenia, po prostu jesteś strasznie smutna i zrozpaczona. Ja też. I tak jakby, że ta chęć takiego gdzieś... Um nie wiem, właśnie nazwania, racjonalizowania, jest tą taką, moim zdaniem, taką chęcią złapania się tego, co znamy, nazwania tego, jakoś uporządkowania i sprawienia, że to będzie takie troszkę bardziej z naszego świata. A to konfrontuje, ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, mnie to skonfrontowało po prostu z tym, że życie i śmierć to po prostu są takie sakrum, że my tego nie jesteśmy w stanie objąć i wobec tego jesteśmy po prostu paproszkami. Staramy się od tego absolutnie uciec. Jesteśmy sprawczy w pracy, sobie planujemy wyjazdy, robimy te wyjazdy w ogóle ekstra, wszystko świetnie, technologia do przodu. No w ogóle tak na co dzień staramy się po prostu poczuć, jak bardzo jesteśmy władczy i, i jak fajnie możemy sobie wszystko poukładać. A tutaj nagle wchodzimy do takiego drugiego wymiaru, który yy, cały czas jest, tylko my do niego nie wchodzimy, a to cały czas jest obok. I, i ta śmierć e, po prostu jest, ale my kulturowo staramy się po prostu od tego absolutnie oddzielić. Kult młodości, operacji twarzy, wszyscy mamy wyglądać na 20 lat, całe życie, być zdrowi, szczupli i wszystko ma być wspaniale. E, I to tym bardziej sprawia, że ta żałoba, ja pamiętam moją pierwszą żałobę po pierwszej stracie, to w ogóle ja byłam taka, Jezu, w ogóle gdzie ja jestem? Skąd to przyszło do mnie, w ogóle o co chodzi? Gdzie ja mam w ogóle się zaczepić? Lecę w dół, nie mam w ogóle żadnego, jeszcze ja jestem niewierząca, w sensie nie jestem katoliczką, nie należę do żadnego kościoła. Więc też takie poczucie opuszczenia w rytuale jakimś. E, i w, a, a nasza psychika, nasze ciało, my potrzebujemy tych rytuałów, więc... Y, no, na szczęście udało mi się jakieś rytuały wokół tego zrobić. Teraz też e, potrzebuję tego i, i no nie wiem, na przykład no, nikt mi, jak się nie jest w kościele katolickim nie można zrobić pogrzebu i tak dalej. A ja uważam, że absolutnie akurat w przypadku poronienia, bo to jest jakby ktoś, którego nie było, a był, to jest jeszcze bardziej poplątane. Ale absolutnie uważam, że po prostu można sobie pozwolić na wymyślenie własnych rytuałów wokół tego. Zresztą wobec wokół każdej straty, no bo pogrzeb taki świecki czy kościelny to jest jeden, trzy godziny, tak? A my może potrzebujemy tych rytuałów więcej i że yy, gdzieś sobie też na to nie pozwalamy, no bo głupio, no co, co, co ja będę robić? A, a to takie pozwolenie sobie też na to, że to może być, nie wiem, różnych rzeczy, które mogą dla nas coś znaczyć. Taniec, nie wiem, wiersz. Ja też w ten sposób tak przeżywałam tą żałobę, bo czułam, że na początku mam przyjaciół i bardzo w ogóle skorzystałam. Umiałam powiedzieć teraz przy tej ostatniej stracie, czego potrzebuję. Jakoś taka byłam bardzo przy sobie. Przyjęłam też tą pomoc od innych, bo to też jest tak, że ja kiedyś byłam taka, że ja sobie sama poradzę i ja nie chcę tej pomocy, w ogóle nie chcę tych ludzi. A tu jest taka konfrontacja też, że oni mogą dać ale potem to się trochę kończy, no bo tak jakby i tak zostajesz z tym sam. I miałam trochę taką frustrację, bo ktoś, ja miałam, miałam łzy w oczach, jak ktoś się pytał, ale Magda, o co chodzi? Ja mówię, ale jak to, o co chodzi? Miesiąc temu to mnie spotkało, jak to, o co chodzi? Jestem to no, tak, tak, myślałam, że teraz się coś stało. Więc ja też miałam taką trochę agresję, że po prostu jak to, o co chodzi? I tak sobie pomyślałam wtedy, że yy, ja jako artystka wizualna, czy nie tylko wizualna, ale w ogóle jako osoba artystyczna, E, mogę sobie naprawdę dać po prostu to przeżycie w intymnej przestrzeni, malując o tym, albo pisząc wiersze o tym, że po prostu y, tego się nie da opisać słowami. E, to też taki był mój, że to jest poza nazywalne, że, że, że ja mogę o tym opowiedzieć przyjaciółce, partnerowi, sobie, ale w pewnym momencie już nie mam o czym mówić. Miałam takie, a co, co ja mam już więcej powiedzieć? Ja już wszystko powiedziałam. No i nagle okazało się, że właśnie ja potrzebuję to powiedzieć, ale na przykład, nie wiem, tańcem, czy, nie wiem, krzyczeniem na pustyni, czy namalowaniem czegoś, że to przeżycie jest irracjon że nie irracjonalne, no ale że jest właśnie, tak jak mówiłam, spoza tego świata. Nie ma logiki, więc że te wszystkie narzędzia, które idą z nieświadomego, mogą być bardzo, yy, no tak pozwolić, żeby ten przepływ energetyczny, bo ja czułam, że ja po prostu, yy, są momenty, kiedy ta, te przepływy tych fal ja blokuję i że wtedy ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić. No i wtedy właśnie siadałam i malowałam sobie akwarele. I nagle czułam, uch, znowu fala przeszła, bo jak ta fala nie przechodzi, tylko nas zalewa, a my ją wypieramy, no to zaczyna się robić straszne napięcie, W wkurw i wokół tego różne rzeczy, które nie są, um, no, no właśnie sprawiają, że ten przepływ jest przystopowany um, i się na przykład zamrażamy. Stąd jest zamrożenie takie pożałobne, które ja obserwuję u osób, które właśnie straciły, no już dwa tygodnie i spoko. E, jakby nie, nie, nie mówiąc, ile ma to trwać, ale że po prostu taka nagle, ja sama w swoim ciele czułam, że ja nagle się zamrażam i wszyscy mnie wkurzają, bo nikt nie widzi, że ja cierpię. E, no i tak wtedy sobie myślałam, ok, dobra Magda, no ty musisz się sobą zająć ty i tą żałobą. Pójść do kątka i zrobić coś w tym swoim wnętrzu, co sprawi, że ta fala przepłynie, więc to też taki, no, takie odkrycie moje.
2: Mhm. Ja chyba w ogóle, wiesz co, jak cię słucham Magda, to ja nie wiem, czy ja w ogóle nie jestem dopiero przed tym, że wszystkie rzeczy, które sobie do tej pory zaprzęgłam, to jest jakieś półtora miesiąca od tego, to są takie rzeczy, no terapia czaszkowo-krzyżowa, jakby trochę zewnętrzna pomoc, a hmm, 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 w sensie ja w sobie oczywiście znajduję te narzędzia i ja wiem, co ja mogę sobie zrobić, ale na przykład przestałam robić rzeczy, które robiłam wcześniej, na przykład medytować i prowadzić regularnie dziennik, bo się trochę boję, co to ze mnie wyciągnie, w związku z czym na przykład wszystko mi zeszło do snów i tam się dzieją rzeczy przedziwne i to sobie zapisuję, bo jakby nawet jeżeli nie chcę z tego, się z tym zetrzeć na jawie, to się z tym ścieram we śnie. I tam jest po prostu tyle symboli, że w zasadzie mogłabym napisać pewnie encyklopedię na, na ten temat dzisiaj i przerobiłam tam chyba pół życia przez ostatni miesiąc. I to, co było dla mnie straszne, to na przykład przez pierwsze dwa tygodnie ben śnił mi się codziennie, tak realnie, że jak się budziłam, to musiałam się z tym zetrzeć każdego ranka ponownie. I to było w ogóle jakąś potworną torturą. Więc zaczęłam to bardziej obejmować na zewnątrz, ale na przykład chodziłam przez trzy tygodnie z tak spiętymi plecami, że można by było ciosać na tym, nie wiem, jakieś kołki i nic by tego nie skruszyło. To była taka jakaś w ciele w ogóle totalna napina. Zaburzenia snu bardzo takie poważne, że nawet kilka tablet i w ogóle nic cię nie rusza. A z drugiej strony to, co też powiedziałeś, że masz takie że wydaje się to tak wielkie, lgnęłam w ogóle na początku do dużych ludzi, bo mi się wydawało, że oni są jak trochę skała albo jak duże drzewo i do drzew dużych, bo, bo to jest coś takiego bardziej stałego i bardziej ugruntowanego, bardziej przy ziemi, że tych ludzi to albo dużych ciałem, albo dużych umysłem, czy jakąś taką, y, taką takim właśnie ugruntowaniem emocjonalnym, których to tak bardzo po prostu którzy będą umieli, czy które będą umiały też mnie jakoś w tym objąć i mi pomóc i powiedzieć, tak przyciągnąć do ziemi, nie? Bo ja mam też duże tendencje do odlatywania, jak, jak, jak sobie wkręcę coś tam i do takiego tunelowego myślenia. E, więc dla mnie to w ogóle było... czy znaczy cały czas to jest i cały czas wiem, że przede mną jest jeszcze ta faza takiego puszczenia właśnie, czy to przez taniec, czy to przez śpiew, bo ja czuję te dwie rzeczy bardzo. E, mimo tego, że przez swoje wykształcenie może najłatwiej byłoby mi zacząć rysować, ale jakoś mam, jakoś mam, wiecie, jeszcze cały czas tak jakbym stała na progu tego, bo znowu nie wiem, co to przyniesie. W sensie nie wiem, czy to będzie, czy to mnie po prostu pociągnie... To jest ten mój control freak, który tutaj włazi, a niestety w przypadku śmierci... No bo to żyćko sobie tak, wiecie, kontrolujemy codziennie. Tu zrobimy, tam zrobimy. Tutaj się z kimś nie spotkamy, jak nie chcemy, a tu się spotkamy. A śmierć po prostu jakby zupełnie nie ma. Jakby nie ma. Sorry, zabiera ci wszystkie piloty. Wszystkie. I co jest dla mnie w ogóle taka ciekawa... I instrukcji
0: róż... obsługi I, też. I, i, mhm. Nic
2: tam nie masz, nie? Po prostu wpadasz w jak taką przestrzeń kosmiczną i tam nawet nie wiem, czy przestrzeń kosmiczną, bo nawet nie lewitujesz, po prostu spadasz i, i, i nie wiesz, czy tam są jakieś schodki, czy ktoś ci podaje zaraz latarkę. Nic nie wiesz, nie znasz scenariusza, nie masz pilota, nie wiesz, czy to się kończy? Nie wiesz, czy to się kończy. Jakby wcześniej nie byłaś w takiej sytuacji, więc właśnie nie możesz sięgnąć do tego doświadczenia. I to chyba było dla mnie właśnie przy okazji tego, że, 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 że tę ten, 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 taką potrzebę kontroli jednak mam. No to było dla mnie absolutnie właśnie ten chaos i, i absolutnie z kosmosu jakiegoś, z, nawet nie wiem, czy z kosmosu, znikąd, z dupy po prostu, z czegoś, co, co, czego w ogóle nigdy wcześniej nie miałam i czego nie doświadczyłam. Zobaczyłam. I jeszcze jedną myśl miałam a propos tego, co ty Magda mówiłaś, ale chyba zapomniałam już teraz. To też jest ciekawe, że, że umysł ci tak działa, że czasami masz. Jak,
1: zwłaszcza nie, nie, przy trudnych tematach. Tak,
2: że, ale że wiesz, że po prostu umysł też płata figle po tym wszystkim, bo trochę zmęczenie, trochę trauma, trochę leki, że wiesz, mówisz i teraz ja na przykład, jak do kogoś dzwonię, to muszę sobie zapisać na kartce dokładnie, w jakiej sprawie dzwonię. Nie? To jest bardzo ciekawe, że masz taką krótką, tą krótką, trwałą pamięć, bardzo taką ulotną. No i nie wiem, i tak mam, wiecie, jutro jakiegoś tam Lowena sobie też yy, yy, zapodam, więc zobaczymy, co to przyniesie z kolei. I tak jestem, wiecie, w jakimś takim odkrywaniu też tego, co jeszcze tam może wyleść Z drugiej strony kompletnie nie, nie kontroluję tych emocji, jak mi się chce ryczeć. Wczoraj przeryczałam pół drogi w pociągu na przykład i kompletnie miałam gdzieś, czy ktoś, nie wiem, czy komuś to przeszkadza, czy nie, czy, czy na szczęście maseczka powoduje, że ma się pół twarzy zasłonięte, więc... No bo to też jest jakiś taki powód do, do tego, że się albo z tego wytłumaczyć, albo że reszta osób wokół ciebie czuje się jakoś tam niekomfortowo, bo leci ci woda z oczu na przykład, nie? No, ze śmiercią też jest dosyć niekomfortowo. Jest
1: niekomfortowo. Generalnie to, to jest takie podwójne, nie? Bo z jednej strony, że ty po prostu no tak, wiadomo, płaczesz, no to to jest w ogóle confusing, ale to też kulturowo, nie? Śmierć ogólnie no taki temat niezbyt ogarnięty kulturowo i tak przez ludzi niezbyt chętny do e, no to w ogóle podejmowania, tak jakby nie ma no, no bo co z tym zrobić, no? Tak jest e, niewygodnie, nie? Dla mnie interesujące
3: jest też w tym, co teraz e, o czym teraz rozmawiałyście i też mam dużo myśli, które mi pewnie pouciekają jest to, że to carpe diem to nie dotyczy tylko przyjemnych chwil. Tylko nagle się okazuje, że my w tym carpet jesteśmy, kiedy spadamy w tą czeluść. Nie? I nie wiemy, kiedy to się skończy. I nie wiemy, jak długo będziemy leciały, ale jesteśmy tu i teraz. I teraz chwytamy to życie. I ono nie zawsze jest przyjemne, ale przecież życie nie zawsze jest przyjemne. Jakby to, to, to jest iluzja i łuda, którą jesteśmy karmieni, że zawsze ma być miło. Hmm. Nie może być zawsze miło. Jak kogoś kochamy, jak się z kimś wiążemy, jak komuś ufamy i budujemy intymność, to ryzykujemy stratę. I, i, I tyle, basta, kropka. Żyjąc ryzykujemy stratę. Stratę śmiertelną osób bliskich, stratę zwierząt, które przyjmujemy pod nasz dach i, i z którymi się związujemy, stratę jakichś marzeń, stratę nas samych W tym sensie, że my się zmieniamy i zmieniają się nasze plany i zmieniają się nasze ambicje i nagle się okazuje, że już tego marzenia nie spełnię, bo nie wiem, bo przyszła jakaś choroba, tak? bo strata zdrowia, e, strata bezpieczeństwa. E, każda decyzja to jest jakaś strata.
0: Zaraz będę pytała o bezradność, ale tak miałam poczucie, Kasia, że jeszcze chcesz coś opowiedzieć w tym car Carpe dieu.
3: Padł wątek przygotowania. Też pytałaś o to, czy można się przygotować. Wzy?
0: Śmiałam się z siebie.
3: Bo oczywiście, że nie można. Znaczy można o tym myśleć, a z drugiej strony, znaczy dobrze o tym myśleć, tak? Dobrze wiedzieć, że coś takiego nas spotka, dobrze mieć tą świadomość, ale czy... Jest taka książka napisana przez Sally Teasdale, która jest buddystką i która jest pielęgniarką w hospicjum i książka się nazywa Dobre rady dla przyszłych zwłok wszyscy jak tutaj siedzimy jesteśmy przyszłymi trupami i ona bardzo czule, chociaż nie lubię tego słowa ostatnio, ale jednak rzeczywiście tam jest dużo czułości bardzo czule i delikatnie opowiada o tym w jaki sposób być ze sobą umierającą jeśli mamy taką okazję mamy taką szansę, bo nie wszyscy umierają Także możemy przy nich, możemy im w tym towarzyszyć. Ale też jak umierać. W sensie, co się dzieje z naszym ciałem i, i, na tydzień przed, dzień przed i, i tuż przed. Tak, jakby, jak, jakie, są, jakie się pojawiają zmiany w ciele i w umyśle. W ciele i, w umyśle. I ona mówi, że no, zajmowała się w tym hospicjum kilkadziesiąt lat tam pracowała, kilkadziesiąt lat medytowała. Kiedy umarł jej mistrz Zen, to nic nie przygotowało ją, Jakby żadne te, te lata pracy, obserwowania, pisania o śmierci, bycia ze śmiercią, bycia w pustce, bycia w, w medytacji, w oddechu. Nic nie przygotowało. To nie o to chodzi, że dzięki temu ona będzie lepiej znosiła śmierć, że będzie lepiej znosiła żałobę. To chodzi jedynie o to, że ma właśnie świadomość tego, że w tym momencie nie akceptuje tego, co się stało, a w tym momencie jest zła, a w tym momencie jest smutna. My się nie jesteśmy w stanie przygotować. No to jest tak, jak Magda powiedziała, to, to jest sakrum, to jest wejście do jakiejś innej rzeczywistości, e, która nam pokazuje e, ogrom tego, w czym uczestniczymy. Tak? I że te nasze próby rozmów, oswajania, to wszystko jest ważne, ale to może też jest właśnie jakiś taki przejaw kontroli, że ja, ja się przygotuję, że ja... Jakoś to swojej i nie będzie mnie bolało. No będzie bolało. Jak kocham, jak przeżywam, jak, jak, jak serce mi skacze do góry z radości, to potem to serce będzie ściśnięte z żalu i z bólu i będzie płakało. I to jest w porządku. To jest życie. No ale bezradność. Bezradność jest jego częścią. Tylko je nie lubimy.
2: <laughs> <laughs> Jak to bezradność, a
0: co za takiego? <laughs> <A -ha. laughs> Oczywiście ja nie odkryłam żadnej Ameryki. To większe umysły od mojego wymyśliły, że jakby w szczycie naszej bezradności jest jakby taki najpotężniejszy moment naszego człowieczeństwa. No ale wiecie, nim my dojdziemy do tego szczytu bezradności, to nieźle wierzgamy. To ja nie widziałam żadnej ludzkiej istoty, która łącznie ze mną która przyjmuje doświadczoną bezradność egzystencjalną i mówi: Chodź tu do mnie, bez, moje bezradności, i zapraszam Cię. To raczej jest po prostu amok y, takich y, y, pogiętych rytuałów, w sensie pogiętych, że one właśnie nie służą y, obejmowaniu tego sakrum, nie? robieniu takiego symbolicznego miejsca w środku, tylko takich.
3: Zdrowa dieta. Budowanie takiej konstrukcji, która tak, to jakoś podtrzyma, podtrzyma takie trzyma, rusztowanie, tak, które ma.
0: właśnie oklepywanie sześć razy w tą i siedem razy w tą to zatrzyma proces. Nie? Że to, to ja drwię z tej zdrowej diety. Ja oczywiście uważam, że ludzie się powinni zdrowo odżywiać, ale to nie, to nie pomoże na śmierć, wiecie, każda zdrowo, odżywiająca się osoba kiedyś umrze.
3: Ale czy to też nie jest w porządku, że my jesteśmy właśnie bezradni, że tak sobie budujemy to rusztowanie i tak trochę dotykamy paluszkiem tej, tej, tego chaosu, tej czerni, tej bezradności, tego całego po prostu kosmosu, który się tam otwiera i potem się tak wycofujemy na to rusztowanie, to też jest w porządku. Nie potrafimy inaczej. W sensie,
0: okay. no, ja czytam nie, nie. o mnichach
3: buddyjskich, którzy mówią, wdychaj to czarne, to takie klaustrofobiczne, oddychaj tym, po prostu czuj, jak to cię wypełnia, nic się nie bój, wdychaj, wdychaj, a teraz wypuszczaj światło, a teraz zacznij to robić dla wszystkich ludzi, wdychaj wszystkich ludzi i swoich wrogów, przyjaciół, to czarne i to klaustrofobiczne, a teraz oddychaj i wypuszczaj światło. Brzmi fantastycznie, ale jakby jak, jak się dzieje tak naprawdę właśnie to, to czarne, klaustrofobiczne, które tak cię wrzuca w, jakiś, w jakąś przestrzeń, gdzieś tutaj, w moim przypadku to jest gdzieś tutaj przy splocie słonecznym i w brzuchu. I ja tam siedzę, to ja nie myślę o tym, żeby teraz wydychać światło. Ja po prostu nie mam przestrzeni na to, żeby wydychać światło. Ja myślę tylko o tym, żeby przeżyć.
1: no to ciekawe, ja też tam siedziałam.
0: Mm. Też w brzuchu ja siedziałam, ja w
1: swoim brzuchu. Ja mhm. siedziałam, ciemno tam było.
0: Okej, okay, ja tylko ja ciemno. tylko o to, to, o co nawołuję, to żeby się nie przywiązywać do tego, że mamy na to Wpływ, wpływ.
1: Tak, tak.
2: Nie mamy. Ale ja myślę, że w tym takim lekkim dotykaniu i takim paluszkiem tej smoły czarnej i wycofywaniu się, i u mnie na przykład to tak jest, to jest ten instynkt samozachowawczy, taki trochę potęga wyparcia, żeby jakby nie do końca tutaj jeszcze przyznać, że to jest takie wielkie, więc z jednej strony wiesz, chcesz tego dotykać powolutku, ale przeraża cię, jak wielkie to jest. I znowu, nie miałeś z tym wcześniej doświadczenia, więc no, to jest z tą bezradnością to jest ciekawe, no bo to pochodzi od tego, że jesteś bez rady no nie ma rady na to nie ma rady. Na to była taka kiedyś rymowanka chyba. I jak to nie ma rady? I nie
3: ma też tych przyszłych doświadczeń, o których to no właśnie, nie jest. A I... potem nagle te, ty dotykasz paluszkiem, a to po prostu nagle przychodzi jednego dnia i cię tak zalewa, że no. żaden paluszek się tutaj, żadne no. rusztowanie nie pomoże. Wszystko zostaje zabrane. Dochodziłam
2: do takich, wiecie, motywów właśnie, no dobra, to taki rytuał, to pójdę na basen, bo to mi pomaga, to zjem coś fajnego, ale jednak wszystko nie ma smaku. No dobra, to co jeszcze? I tak sobie szukałam linków pełno różnych, które mogą mnie gdzieś tam powiedzieć, dobra, obejrzę głupi nie, dobra obejrzę trudny serial, a może to, a może ten film, co kiedyś oglądałam. I tak wiecie, i dobra, i to już się wszystko wyczerpuje. W końcu musisz się z tym zetrzeć. I jednocześnie masz takie magiczne jakieś myślenie, że te wszystkie rzeczy, które właśnie zrobiłaś, to one, nie wiem, spowodują, że to zniknie, albo że ca czas się cofnie. Hmm. I dopiero jak sobie uświadamiasz, stara, nie cofniesz czasu. To się nie da... Tego, tego już nie wymarzysz, to Cię spotkało, to się rzeczywiście Tobie przytrafiło, jemu też, ale Tobie przede wszystkim w tym momencie, bo teraz musisz sobie z tym, z tym poradzić, zostając tutaj po tej stronie świata. No i, no i co dalej, nie? I teraz jakby, i, i, i to wszystko, co sobie wyobrażałeś, że temu właśnie jakoś tam zaradzi, w, w obliczu tego, że czasu nie cofniesz. Po prostu jakby koniec, nie? To już było, to już się wydarzyło i to na przykład bardzo ja długo musiałam sobie uświadamiać to, że nie wiem jak, jak ty miałaś Magda może, ale że, 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 że na początku, ja w ogóle tego nie przyjęłam do wiadomości, nie? Pierwszy tydzień, drugi tydzień, chyba to do mnie przyszło przy trzecim tygodniu, do tej pory Trudno mi mówić, że on na przykład nie żyje, to też jest jakąś taką formą jednak wyparcia. I znowu miałam myśl, która mi uciekła. A w propos tego, że nie ma słów, które to opiszą, to, y, to jest Miłoszewir, w którym jest o tym, że innego końca świata nie będzie. To jest jakby, to słowo, to, tego, to nie opisuje tego stanu, ale, ale trochę tak jest, że to jest koniec świata i że innego nie będzie, że on przyjdzie sobie od tak, po prostu jutro. I to jest trochę a tego Carpe Diem, nie? Mhm. Że, że my tak mówimy, dobra, żyje jakby jutra nie było, ale kompletnie nie wiemy, co to znaczy. I być może trochę dotknięcie tej, 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 tej czeluści, tego mroku powoduje, że na przykład to carpe diem ja na przykład dzisiaj trochę bardziej rozumiem. Mm -hmm. Ja nie mam jeszcze na nie siły, ale trochę bardziej rozumiem ciężar tego, tego, tych słów. I to, co jest ciekawe, to na przykład to, że mm, wracam do rzeczy, czy książek, czy, czy, czy jakby intuicyjnie rzeczy, które mogą mi pomóc już i w ogóle mm, w ogóle zupełnie inaczej, yy, że to jest kwestia takiego timingu, nie? Jakby jak sobie czytamy różne rzeczy, że dzisiaj rzeczy o jakimś tam nawet nie rozwoju, ale jakieś psychologiczne książki i tak dalej, to one po prostu dla mnie dla mnie to są, wiecie, jak takie banery w zaszyldowanej polskiej ulicy, że po prostu wszystko ci pulsuje na czerwono, że ty dopiero to rozumiesz, że te słowa, które wcześniej sobie czytałaś i wrzuciła, wrzucałaś jako śmieszne memy na Instagrama, to dopiero dzisiaj yy, pewne z tych rzeczy, czy z tych takich tekstów, bo motów czasami zupełnie absurdalnych, nie, nie absurdalnych, ale takich, że ci się wydaje, że no dobra, nadruk na koszulkę, mm -hmm. to mógłby być i to nie ma żadnego znaczenia, to one dzisiaj właśnie typu Carpe Diem czy, czy, mm, czy Memento Mori, żebyśmy dalej sobie poszły, yy, to one dopiero dzisiaj yy, dzisiaj tak siadają, tak po prostu się rozsiadają jak tak na ptaszki na, 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 na gałęziach i tak okej, okay, to teraz posiedź tu ze mną, nie? Co to dla ciebie znaczy rzeczywiście, to carpe diem. I ciekawa rzecz na przykład stała się a propos bycia tu i teraz, o którym rozmawialiśmy, jak mnie z tego najgorszego stanu wyciągnęła moja przyjaciółka Ania i ostatnio z nią o tym rozmawiałam, bo ona jest w wiecznej kontroli i wiecznym załatwianiu czegoś i wiecznie coś trzeba zrobić i jak ma odpocząć, to znaczy, że sobie zrobi 17 rzeczy dla ciała, jogę i tak dalej. To jest jej odpoczynek. I ja mówię, Ania, czy ty byś mogła spróbować być tu i teraz, jak byłaś dla mnie wtedy, kiedy, kiedy ja byłam w tym najgorszym bagnie, nie? Że jakby, że to też jest bardzo ciekawe, że ona ona mi powiedziała, że nigdy nie była na nikogo, może na swoje dzieci, tak uważna i tak obecna w tu i teraz, jak wtedy, kiedy musiałam je stamtąd wyciągnąć i ja to totalnie czułam, że nawet jak się zbudziłam o drugiej nad ranem, to ona od razu siedziała przy mnie, przez ten pierwszy tydzień, nie? i to jak, czułam się jak takie dziecko, wiecie, w łonie matki, nie w łonie, ale takie, co ma gorączkę i mama co chwila tam sprawdza, czy wszystko z tobą ok. A jednocześnie właśnie, i ona na przykład mówi jak strasznie, i to dużo uświadomiło też a propos jej życia i relacji i w ogóle, po czym, po, czym, po czym właśnie m, też powiedziała, że ją to zastanowiło, że tylko ta tragedia była ją w stanie gdzieś tam ściągnąć do tu i teraz, a na co dzień tak bardzo o tym w ogóle nie myślimy i nie pamiętamy, nie? I robimy te pierdylion rzeczy, żeby po prostu być w ciągłej kontroli i ciągle to swoje życie ulepszyć, zamiast po prostu tylko usiąść i właśnie być czasem zwyczajnie bezradnym i powiedzieć, że nie wiem, to też jest odpowiedź na jakieś pytanie, nie? Nie, a czym teraz
0: dla Ciebie jest rozpacz i poczucie
2: beznadziei? Hmm, czym dla mnie teraz jest rozpacz i poczucie beznadziei? Dobre pytanie. Wiesz co, to jest takie trochę... Mm, no, bo to, to też mówiłyśmy wcześniej, że to nie jest... Hmm, chodzi o to, że ta utrata, ta strata, ta żałoba przyniosła cały pakiet innych. I ta rozpacz i poczucie beznadziei. Dzisiaj wynika jakby z tego całego wianuszka, które się skończyło. Trochę może celu życiowego, który w tym momencie w ogóle nie jest najważniejszy. Jakiegoś tam mojego, powiedzmy, w dużym skrócie aktywistycznego. Trochę jakichś wyobrażeń o sobie znowu. Yy, utraty, bo znowu ta strata przyniosła ze sobą kilkanaście czy innych, nie? Jakichś takich m, planów. Yy, więc yy, dla mnie... Yy, Wiesz co, dla mnie ta rozpacz jest, mm, nie wiem czym jest rozpacz, bezdradność jest utratą kontroli, czego nie potrafię kompletnie, więc robię to po kawałeczku małym, że okej, okay, nie wiem, na przykład dla mnie utratą przez tydzień, bo może to jest śmieszne, ale przez tydzień na obiad jadłam chipsy na przykład, nie? Bo, bo przestałam się zastanawiać nad tym, jak zrobić sobie zdrowy posiłek i, e, i, i co? I, i, I nic nie miało smaku, więc w zasadzie nie miało to dla mnie znaczenia. Więc to było na przykład taką utratą kontroli, nie? Że mam, mam to gdzieś pilnowań, nie wiem, co jeszcze byłoby taką utratą kontroli. No właśnie, ale ja sobie słuchajcie, nie dałam takiego czasu na taką totalną utratę kontroli. Nie przytrafił mi się ani jeden dzień, żebym nie wstała z łóżka. Bo się boję, że jak z niego nie wstanę, to nie wstanę. To jest trochę tak jak przy depresji, nie, że, 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 że tylko w depresji się nie kontrolujesz. Już nie? już po prostu jak cię sieknie, to już nie wstajesz i koniec. A mi się nie zdarzył taki dzień, żebym jednak nie wstała. Bo najpierw to było zadanie właśnie pogrzeb, potem spakowanie tej osoby na przykład. A potem jeszcze coś. No i jak te wszystkie eventy, w cudzysłowie, się skończyły, no to przyszła ta bezradność, przynajmniej w takiej wersji mini, ja jestem oczywiście ciekawa, czy ona będzie w tej wersji większej jeszcze. Przeczucie mówi mi i moje jelita, że tak. I że tylko przez to takie dotykanie powolutku, znowu, to jest pewnie anty, tak, w sensie pro kontrola, ale czuję się na to bardziej przygotowana. że I na pewno będę chciała też mieć ob kogoś obok siebie, bo jak sobie myślę, że tak totalnie stracę... Yy, ja sobie będę miała tego gila w nosie i będę musiała się już tak zryczeć do, do, do dna, to, to po prostu wiem, że nie chcę być wtedy sama nie? i że nie muszę być sama i że mogę poprosić, bo to też jest w moim przypadku bardzo duży problem. E, poprosić o pomoc? Nie, przyjąć ją. E, tak całkowicie. Nie? I, I być tym glutem w nosie i nie zajmować się innymi albo nie tłumaczyć dlaczego ja jestem w takim stanie. Po prostu w takim jestem i, i nie będę przez może najbliższe naście dni czy godzin w innym więc no, dla mnie ta rozpacz i bezradność jest wielkim nie wiem. Takim, wiecie, do którego trudno mi jest się przyznać w ogóle w moim życiu i chyba nigdy się do niego nie przyznawałam. Jest potężnym znakiem zapytania, że ja naprawdę nie wiem. Że ja nie wiem, co chcę zjeść, ja nie wiem, co chcę robić, ja nie wiem jak będzie wyglądało za rok moje życie. Ja nie wiem, dokąd trochę zmierzam zawodowo aktualnie. Nie wiem, gdzie będę mieszkać i sobie wymyślam różne miejsca do mieszkania, ale wiem, że dzisiaj bym cały ten swój shit zabrała ze sobą, więc y, pojechałam w weekend do Gdyni oglądać chatę, że ją tam kupię i w ogóle się przeprowadzam. Po spędziłam tam słuchajcie, jeden wieczór sama i wpadłam w taki atak paniki, że no szybko biegłam po Xanax, żeby po prostu nie, nie, nie rozpaść się tam na kawałeczki, bo wiedziałam, że jestem sama i sobie pomyślałam, no dobra, ja nie mogę się w ogóle w tym mieście aktualnie przecież nawet z nikim umówić, żeby to przegadać. Mogę sobie gdzieś tam zadzwonić i tak też zrobiłam, ale jakby nie mam tu teraz człowieka. I to jest w ogóle też kwestia, że cała ta sytuacja mi bardzo uświadomiła. Ja wiem, że jestem człowiekiem, który bardzo potrzebuje człowieków, ale to powoduje coś takiego, że że, do, że takie, takie, wiecie, takie absolutne starcie z tym, jak bardzo tego potrzebujesz, jak bardzo my w ogóle siebie potrzebujemy jak bardzo potrzebujemy tej niewidzialnej sieci między nami. Ja się czułam na samym początku, a propos tego mojego, yy, wiecie, rozłożenia bólu przez social media, na, na, że ktoś mi da coś tam, ktoś coś powie, ktoś poleci jakąś książkę, film i tak dalej, ktoś powie, przeżyłam to, m, też przeżyjesz jak taki, jak taki embrion, czy, czy, czy jak taka właśnie istotka, która dostaje od każdego po jednym sznureczku energii, nie? Tak jakbym miała to narysować yy, y, z tobą, Magda, na przykład, to, to bym po prostu narysowała taki mały punkcik, od którego idzie idą te niteczki niewidzialne do różnych ludzi i oni tam dają taką żyłką jedną trochę tego światła, czy, czy, czy właśnie krwi, czy energii, jakkolwiek kto w co wierzy sobie może, czy siły e, sobie to wytłumaczyć. I tak, i to ta świadomość, jak bardzo ludzie potrzebują ludzi, jakimi by nie byli introwertykami, ja kocham mój my me time i, i moje bycie ze sobą tylko, ale potem ja chcę wyjść i wiedzieć, że ci ludzie są. Ja w ogóle, jak mam takie paniki, to, to, to muszę wyjść i iść po prostu i widzieć, że nie jestem sama na świecie, nie? To mi na przykład pomaga. Yy, poza oczywiście uspokojeniem oddechu, ale to nie zawsze. to nie zawsze. Yy, jak jeżeli nawet ktoś, kto jest mnichem, czy mniszką i wiele lat medytował, to nie daje rady, no to ja po prostu wiem, że ja muszę wyjść i zobaczyć, że są ludzie, nie? Że po prostu jest jakiś taki dotykalny, namacalny świat i że ci ludzie, nawet jeżeli oni mnie w tym momencie nie widzą, bo ja jestem niewidzialna, to oni są. Że, że to jest jakby takie sprawdzenie, że ej dobra, świat istnieje, nie? nie, nie zniknęłaś, e, wszystko będzie dobrze. Nawet jak nie będzie dobrze, to, y, to po prostu pewne rzeczy są stałe. Nie? Takie, jest że jest jakaś realność. Potrzebujesz się urealnić. Tak, I fi, tak ufizycznić, urealnić. A dla
0: siebie Magda? Czy, czym by była teraz bezradność i rozpacz?
1: Hmm rozpacz i bezradność no to dla mnie to jest trochę pozwolenie na te fale, które przychodzą, te różne stany i no rozpacz, bezradność, ale rozpacz dla mnie też jest takim konfrontowaniem się nie tylko z tym zdarzeniem, no bo to zdarzenie jest jakby no, we mnie było w środku, bo było w moim brzuchu, no ale jakby jest z zewnętrznego świata w pewnym sensie, a jest to też, to zdarzenie z utraty jest dla mnie, konfrontuje mnie z moją pustką. Czyli to jest też cały ciężar żałoby, że to nigdy nie jest tylko o tym zdarzeniu. Po pierwsze, może być o wielu zdarzeniach, które się podepną, nie z przeszłości a po drugie jest dla mnie konfrontacją z taką rozpaczą, po pierwsze pewnie też z dziecka rozpaczą, na którą nie było miejsca, nie wiem, jak płakałam, że nie wiem, coś tam, jak byłam dzieckiem. Rozpaczą nieprzyjętą kulturowo, czyli w kulturze nie ma rozpaczy, ale też właśnie taką moją, na przykład, niezgodą na rozpacz, bo przecież ma być fajnie. Więc gdzieś ta rozpacz jest rozpaczą w związku z zdarzeniem, ale też właśnie taką konfrontacją z tą, z tą pustką i z tą grozą grozą życia, i, no i jakimiś wewnętrznymi też grozami i martwicami. Ja w ogóle jestem osobą, która od dziecka się bardzo boi śmierci. Mam bardzo duże lęki wokół, no tak, bo, po prostu boję się śmierci i nie, nie, bardzo, nie bardzo wierzę w jakieś rzeczy po, bardziej czuję tak po prostu tą nieodwracalność i właśnie taką grozę, śmierci, więc te poronienia siłą rzeczy jakby kazały mi zderzyć się z tym lękiem. Czyli z jednej strony jest to zdarzenie, a z drugiej strony jest wokół tego bardzo dużo rzeczy, które, które są po prostu moje. Nie wiem. Też ja to przeżywałam w taki sposób, że poczułam różne swoje martwe kawałki. Czyli na przykład, nie wiem, to uzależnienie od doskonałości, to jest nasz martwy kawałek. Czyli, że tak jakby skonfrontowało mnie to z wewnętrzną martwicą. I dlatego to też jest takie trudne i takie duże, bo każe nam się skonfrontować z tym wszystkim, przed czym uciekamy, Czyli z cieniem, z tym wszystkim, co jest niewygodne na nasz temat, yy, zdziera iluzje też bardzo często, bo mi to też zweryfikowało, te, te wydarzenia zweryfikowały mi relacje, bo nagle się okazało, że trochę ja się zmieniłam, ja trochę czego innego potrzebuję, ja już nie jestem tylko towarzyską, po prostu troszeczkę maniakalną osobą, tylko jestem też yy, osobą, która potrzebuje yy, nie wiem, jakiejś uważności w relacjach, potrzebuje być widziana jako osoba, która też płacze i jest smutna, a nie tylko jako sprawcza yy, Magda. I co, miałam takie relacje, gdzie jakby było duże, duży aplauz wobec tej jednej mojej strony. Czyli, że ta cała rozpacz konfrontuje z taką gamą rzeczy, tym, co nas zasila w życiu, co nas nie zasila. Że to jest jakiś taki, przez tą ostateczność z czym ostateczność straty, mam wrażenie, że konfrontujemy się w ogóle z tym, co, jakie jest. Że to jest takie odarcie też, rozpacz, to jest takie odarcie z tych iluzji, bo my żyjemy w iluzji tego, że będziemy wiecznie żyć. No niby wiemy, że nie, ale ogólnie spoko, no, jakoś długo, długo jeszcze, długo. Oczywiście ja mam takie myśli, że to wcale nie jest długo i tam mojemu kacprowi czasem mówię, słuchaj, no to już nie jest długo. On mówi, dobra, dobra, to jest jeszcze dużo lat. Ale prawda jest taka, że na co dzień jednak nasza psychika chce to trochę sobie upudrować. a więc, no, Więc taka konfrontacja też, że tego pudru nie ma. Jest ciemne pudło. Nie ma pudru. Czyli no, rozpacz duża. Duża, bardzo duża rzecz. Jak, jak czuję, że po prostu konfrontacja z, z taką prawdą o różnych rzeczach. A, dlatego to jest po prostu takie, takie bardzo duże, bo to nas bardzo uruchamia. A, I właśnie bardzo różne nasze kawałki, te fale. Więc to jest naprawdę jeden wielki jeden wielki chaos. Ja chaosu też się boję, coraz bardziej go akceptuję w swoim życiu, ale no, ale chaos to też jest dla mnie takie uff, ciemność, chaos Jezu, po prostu takie rzeczy um, obezwładniające trochę. Rozbacz też jest takim uczuciem trochę dla mnie um, no, obezwładniającym. Duże.
3: Czy ja też mogę odpowiedzieć na to No pytanie? tak. Rozpacz, beznadzieja. E mi się wydaje, że ja dzięki e, stracie, którą przeżyłam, po raz pierwszy dotknęłam rozpaczy tak naprawdę. E, ja nie wiem, czy mi się zmieni postrzeganie, dzięki temu, że przez to przeszłam, nie wiem, czy mi się zmieni postrzeganie rozpaczy i bezradności. Wydaje mi się, że po prostu lepiej i bardziej je poznaję, bo po prostu jestem w tych stanach i widzę, co one mi robią. Rozpacz to jest wycie. Ja po prostu y, siadałam na podłodze, i wyłam. Najpierw się starałam to robić wtedy, kiedy sąsiadów nie było w domu, a potem już mi było wszystko jedno. Po prostu wyłam. Krzyczałam takim pełnym bólu, spuchniętym głosem. Tak. Jestem przekonana, że moje sąsiadki to słyszały, ponieważ ja słyszę, jak one chodzą codziennie rano, jak wstają, więc mamy naprawdę połączenie przez sufity. I ja podejrzewam, że kiedy znowu w moim życiu pojawi się żałoba, to ja najprawdopodobniej być może będę cicha, tak być może się wycofam, ale być może znowu będę wyła. I ta... To jakby jest... To jest poznawanie, zagłębianie się w ten stan rozpaczy. Nie wiem, czy on jest możliwy do poznania, jest możliwy do zaakceptowania, że się w nim jest. I tam jest taki jeden moment, o którym ty Magda mówisz, którego ja kilka razy dotknęłam. Kiedy staje się tak zupełnie, zupełnie nagim przed tą prawdą, że to się stało. I że wszystko, co się myślało, wszystkie te takie dziecięce próby zaklęcia rzeczywistości, a jak ja zrobię to, to to się jeszcze odwróci, to co ty też Ania mówiłaś, to też John Didion teraz w świeżo wydanej na nowo Roku Magicznego Myślenia książce świetnie opisuje, jak ona... Po prostu cały czas sprawdza, a czy można było, a gdybym zareagowała tutaj, to, to czy by to się nie wydarzyło, jakie były znaki, gdybym odczytała znaki. W Japonii to samo, kruki latały nad, y, nad lasem, czy gdybyśmy zrozumieli znaki, to byśmy szybciej uciekali, to byśmy wcześniej się e, wynieśli. E, ryb było mniej w rzekach, gdybyśmy odczytali i zrozumieli, to czy można było uniknąć aż tak dużej tragedii. Woda i tak by przyszła, tak? ale może my wszyscy byśmy... Te 18 tysięcy osób, które zginęło, może by nie zginęło, bo uciekłoby na wyższe tereny. Na wyżej położone obszary. Um, więc takie zaklinanie dziecięce rzeczywistości. Ja miałam kilka takich momentów, kiedy po prostu rzeczywiście stanęłam tak zupełnie... To, to, to jest nie do opisania, ale to po prostu nagle czuję, że ty jesteś, wchodzisz w jakiś tak, taką prawdę, która spaja twoje wnętrze z tym zewnętrzem. I nagle jak mi po prostu idą carki wtedy przez, yy, przez ciało. I to jest przerażające, tam jest czyste przerażenie. Jakby to jest to. To właśnie tak wygląda. Ja tego nie zmienię. Ja muszę, chcę, mogę spróbować z tym być. Zmienić siebie. Jakoś, tak? Zatknąć się z tym. Pom pomieścić, to. Pomieścić, to. pomieścić to. Zrozumieć, że to jest. I, I myślę, że to jest jakaś pełnia. Tak, że wtedy jesteśmy pełnym człowiekiem, że, że, że gdzieś obejmujemy wszystko. No, bo
0: przychodzi mi do głowy taki kawałek mitu o Inanie. Nie wiem, czy pamiętacie. Inana nas chodzi do Reszkigal, bo ma takie wielkopańskie pomysły, że skoro jest królową siedmiu miast na powierzchni, no to pod Ziemią w zasadzie pójdzie i pozamiata, nie? I tam jej siostra Ery Kigal, która nie jest ani piękna, ani słoneczna, tylko jest takim chtonicznym bóstwem, właśnie, że opłakuje swojego męża i, i nana dochodzi do wniosku, że będzie udawała, że chce opłakać, a tak naprawdę zabierze jej królestwo, uh -huh. no i dostaje silną kontrę od siostry, która oczywiście jest takim mitycznym rewersem tej słonecznej bogini wszechpotężnej, no i ona ją sieka na kawałki. Nie? Po prostu bierze, zabijają, wbijają na haka, potem ją sieka. I, I co ciekawe, mamy te dwie boginie, jedna leży w kawałkach na ziemi i jest pozornie martwa, znaczy jest martwa w tym, to jest bardzo carpe dieu, w tej mm -hmm. chwili jest martwa, a ta druga wyje nad nią i to jest, w micie to jest bardzo wyraźne, że ona zawodzi nad tym swoim bólem, nad bólem utraty siostry, nad zdradzoną lojalnością, nad, jakby po prostu wyraża całą rozpacz całego świata. I jakby mit się może dokonać na tej przestrzeni symbolicznej dopiero wtedy, bo Inanna oczywiście wchodzi bez litości do tego królestwa siostry, ona nie ma współczucia, więc nie ma tego daru domknięcia rozpaczy. Ratunek przychodzi z zewnątrz, dwie małe istoty androgeniczne, nieważne, Mi polecam uwadze. E, e, przynoszą reszki gal, e, nie pocieszenie, nie nadzieję na lepsze jutro, tylko przynoszą jej bycie z, czyli e, towarzyszą jej w tym zawodzeniu, aż ono się wypełni. wypełni. I wtedy jak reszkiga się wyszlocha i wykrzyczy i cała ziemia drży w posadach, a ona tam szlocha i krzyczy i te dwie małe istoty jej po prostu towarzyszą, obdarzone tą mocą takiego uważnego bycia, to ona się rozgląda wokół siebie i mówi, no dobra, to skleimy tą siostrę. Nie? Ale to jest cały czas je, tak naprawdę jedna bogini. Nie? Czyli że część nas leży, wiecie, poćwiartowana, po prostu w... nie ma jej umarła, nie? a druga zawodzi. I że gdzieś w żałobie bardzo często jesteśmy jedynymi osobami, które sobie te dwie małe istoty potrafią sprowadzić jakby do wnętrza, nie? Że, że chcę powiedzieć to, że są wokół nas ludzie i oni mogą nam pomagać i jakoś tam coś tam zrobić, ale ta, taka zdolność. Należy tylko do nas. I oni jakby jesteśmy sobą świadczącym sobie, że jesteśmy w najgłębszej rozpaczy i właśnie się rozpadłyśmy. A potem ta Reszki Gal klei tą Inanę i mówi: no dobra, to co teraz? Nie? I nana mówi zdaje się, że zmądrzałam. Hm. I wychodzi na powierzchnię i jakby dzieją się inne rzeczy, że. że yy... Chciałam ci zadać pytanie o rozpaczających Japończyków, ale jakoś mnie ten mit tak strasznie zabrał i teraz już sama nie wiem, gdzie jestem. Co też jest dobrym objawem chyba w tej rozmowie.
3: Wydaje mi się, że my potrzebujemy takich tonicznych bóstw. Nie W ogóle toniczne bóstwa bardzo teraz pociągają. To jest taki moment. Nie,
0: że, że tam, bo, bo to są takie jakości wypchane w ogóle z naszego opisu mm -hmm. świata. Tak, takich bóstw, które potrafiły robić te mroczne rzeczy, bo problem z naszymi oficjalnymi bóstwami jest taki, że nadają się do czynów takich męsko-światłych, takich epicko-światłych, a przychodzi to zrozumienie cyklu życie-śmierć-życie i ten pierwiastek męski, taki nieskontaktowany z życiem. On chce stawiać pomniki. On chce budować wielkie budowle, żeby swoje imię w spiżu wykuć. Ale to nie pomaga na śmierć. No, wszystkie imiona, które znamy z pomników, to są imiona martwych ludzi. I że gdzieś jest w nas jakiś rodzaj pierwotnej mądrości, który pomaga się wpiąć w to i to jest niezależne od płci, tylko trzeba jakoś szukać kontaktu z tym, tylko że to właśnie przez tym roczne boginie się idzie, nie? Że w kontaktu z tym, że po śmierci jest życie, nie? I ono nigdy nie będzie takie same, ale, ale jakby z, 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 coś się z tego dna odradza. No widać, mój mit mnie zabrał, bo już nawet pytań nie jestem. Znaczy, no. Ale taki ważny aspekt tego świadkowania Bardzo.
1: sobie, to jest takie też, nie? Że tak jakby bycie ze sobą, ze sobą. Dziwnie to
0: wytłumaczyć, nie? Tak, ja tak jakoś ja ubyłam tej te figury, jak mhm. poczułam, co mówisz, Kasia, że, mhm. nie? że to jest takie wiedzenie, że się wyje, w imieniu czego się wyje, bycie martwą jednocześnie i bycie Trochę obserwatorką. obserwatorką, ale nie zdystansowaną na nie. zasadzie, mhm. jestem w dysocjacji, nic mnie nie dotyka, napijmy się, Uf. tylko no, ja, 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 ja kurwa widzę, co to jest, tak. a nie jakieś inne, nie, że tam będzie lepiej, wiecie, takie zdania, oj przejdzieć, jakby ludzie to przeżywają, nie wiem, no jakoś tak, że one są strasznie...
3: I to też chyba właśnie nie o to chodzi, że przejdzie, no bo jasne, jakby tak może za dwa miesiące, może za dwa lata, może za 20 lat jakoś coś gdzieś się przejdzie, tak? Ale w sensie, że te emocje może się uspokoją i się nie będzie już wyło. Ja już nie wyję, ale jestem inną osobą i to jest chyba też ważne, jako że temat jest żałoba nieoswojona, to przecież nie chodzi o to, żeby oswoić. Tak? Oswoić w takim rozumieniu... Spacyfikować. Spacyfikować, się tak.
1: Spacyfikować.
3: Przygotować się, ułożyć, wypisać sobie na karteczce. Teraz zrobię to, teraz zrobię to, teraz zrobię to. Posprzątane, dziękuję bardzo. Tylko właśnie przeżyć to nieoswojone, przeżyć to niekontrolowane. Pozwolić temu, przeczołgać nas, przenicować, prze, prze, zalać tym rokiem, zalać światłem, zalać wszystkim tym co tam jest, skonfrontować z nami samymi i, i, i coś przeżyć, doświadczyć i może się zmienić, tak, dzięki temu.
2: Myślę, że to nieoswojenie jest bardzo właśnie i o tej bezradności, i o braku kontroli nad czymś, i o poddaniu się. No a to nie są popularne w naszej rzeczywistości słowa i emocje. Nie. Dokładnie. Więc, więc tak, że to nieoswojenie, że trzeba się z tym po prostu pogodzić, że to jest nieoswojone, że to nie jest właśnie... A, a, a człowiek się przyzwyczaił do tego, już nawiąże do, do antropocenu, że oswoił i usiedlił wszystko, łącznie z najdzikszymi zwierzętami tego świata. I Ograniczył y, gatunek i ilość na tej ziemi, i kontroluje to w pełni. E, no a tutaj jest coś takiego, czego w ogóle się nie da skontrolować i co jest takie nieodgadnione i że są jacyś ludzie, którzy mówią, jak tam byli, ale wrócili. E, a, jest mnóstwo książek o tym napisanych, ale tak naprawdę, dopóki się tego właśnie nie przeżyje tak jakoś blisko, ale właśnie nie przeżyje, a nie wyprze, no to no, to, no i właśnie to powoduje, że to jest jednak nie o swoją bo też każdy będzie miał zupełnie inne, mimo pewnych wspólnych punktów, zupełnie inne do tego podejście. Natomiast to, co powiedziałaś o tym, no zmądrzałam, to na pewno to nie jest takie jakby bezpośrednie czy tożsame. Okej, okay, przeżyłam tą śmierć i tutaj, prawda, jakoś sobie z tym poradziłam. Już wiem teraz, co jest ważne. Zmądrzałam. Ale na pewno jest w tym coś takiego... Yy, ja noszę w sobie ten archetyp starej indianki czy tej staruchy. Yy, ja sobie pomyślałam, po jakimś czasie, jak już tak opadł ten najgorszy szok, to sobie pomyślałam, nie wiem, może to nie do końca dobrze zabrzmi, ale sobie wtedy pomyślałam, no starą indianką pięta nie zostaniesz przez leżenie i pachnienie po prostu może to jest jakaś część tej drogi. Po prostu. Że to jest taka, takie dwie dodatkowe zmarszki yy, przy oku, czy na czole, czy, czy po prostu, które ci w ogóle powied powiedzą, no zobacz, to było dla ciebie ważne, tego nie ma, co dalej z tobą, gdzie są twoje wartości, jakby w co ty wierzysz, czego ty się trzymasz właśnie o tym, czy wierzę, czy nie wierzę, w co ja wierzę, czy ja wierzę w życie po życiu, czy w to, że można inkarnować w coś, jak ty się czujesz ze swoją ewentualną śmiercią. Że jakby, no, zaczęłam sobie rzeczywiście zadawać, zadawać pytania, na które wcześniej sobie, których sobie wcześniej nie zadawałam. Eee, I no, są to dla mnie pytania ze spektrum jakiejś takiej bardziej starczej, czy dojrzałej mądrości, doświadczenia życiowego, nie? I, i, i w pewnym sensie gdzieś tam czuję, jakby to był taki, wiecie, taka, taka blizna po tym, która po prostu zostaje ci do końca życia. I ona tylko pewnie trochę zmienia formę, ale, ale jest, nie? I powoduje, że właśnie już jesteś znowu inną osobą. To
0: zmądrzenie Inany to ja w ogóle czytam jako naukę pokory. Mhm. Że ona tam wchodzi na bucie. No, za co? Przecież ja jestem nieśmiertelną boginią, a, a, a zostaje zmieć ona z planszy. Ty, ty.
2: A w ogóle to jest ciekawe, że mówisz o pokorze, bo ostatnio rozmawiałam o tym z moim przyjacielem, a propos pokory. Yy, I wiecie, jak się używa w ogóle słowa pokora, nie? że pokora, czyli tam spuść głowę, bądź pokorny. I nie umiałam, bo on mnie pyta, co, co dla ciebie oznacza pokora? I ja zaczęłam iść bardziej nie w tłumaczenie samego pojęcia, tylko w jakieś przymiotniki wokół bycia. Jak to jest być pokornym? A on mówi, nie, wiesz co? Słownikowo to oznacza świadomość swoich braków i słabości. Ci. I, i to chyba jest w ogóle też yy, w, w, jakby też taka, taki taki ten absolut śmierci pokazuje ci też swoje braki twoje braki i słabości i też ci mówi, że to jest okej okay ich dotknąć, nie? Że w sensie że, że jesteśmy śmiertelni, że jesteśmy śmiertelni. Nie, nie
0: mamy przywileju nieśmiertelności, nie? Tak, to jest brak żeby taki tak, duży. Tak.
2: Chociaż bardzo byśmy chcieli, gdyby się udało również... I lubimy poudawać. Tak. tak, tak, tak ci tak.
1: aroganckim w obliczu śmierci, no to tak średnio się sprawdza. Śmierć generalnie <laughs> ma wywalone i nie ma w ogóle takiej opcji, że ty tam wejdziesz i po prostu nie wiadomo, kim jesteś albo co, co zrobisz, nie? Że tak jakby, no dla mnie to też było takie, takie mocne, że jestem mała, to jest większe ode mnie. kurde to kurczę jestem mała. W ogóle o co chodzi? A, a takie naprawdę poczucie tej, tej pokory, a, no, to też jest jakieś takie, e, no, trochę też nie z tego świata, nie? że tak jakby no, na co dzień tak czuć pokorę. A no, 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 mnie to na pewno też zmieniło, w sensie takiego. E, no poczucia, ja bardzo zawsze lubiłam być sprawcza i żeby wszystko właśnie świetnie szło, a tu nagle taka, no, na przy, przy pierwszej stracie, przy pierwszym poronieniu, tam parę lat temu, to miałam takie poczucie, że w ogóle porażka. Że, że porażka i w ogóle, że to o mnie też świadczy i że w ogóle, gdzie te sukcesy i w ogóle Magda Łapińska i tutaj takie w ogóle, ta, takie okropne zdarzenie w ogóle, o co chodzi, no wtedy to mnie w ogóle pozamiatało, ja to w ogóle jakby mnie ktoś, wiecie, łomem po prostu przekosił, eee, no i słowo pokora, no to wtedy jeszcze nie bardzo e, wiedziałam, o co, o, o co może chodzić. Eee, przy tej ostatniej stracie było zupełnie już, e, zupełnie już inaczej i, i też ciężko i, e, i też różne fazy, ale, no, ale takie powiedzenie sobie właśnie jestem mała, to jest większe ode mnie, zdejmuje też, e, nie, nie zdejmuje ciężaru, ale sprawia, że tak jakby, ja to sobie powtarzałam trochę jako taką mantrę, i to sprawiało, że, że zdejmowało to ze mnie to takie napięcie właśnie, co, co ja mogłam, czy mogłam nie zachodzić w tą ciążę, coś tam, wina, to całe te wiecie, cały mhm. kompleks em, emocji, niepokojów, poczuć winy i tysiąca różnych rzeczy, które mózg nam em, chce wytłumaczyć, pomóc. Mózg średnio pomaga w takich sytuacjach. E, a właśnie takie powiedzenie, jestem mała, to jest większe ode mnie, ja tego nie zrozumiem, nie zrozumiem, to jest większe ode mnie. I sprawiło, że faktycznie, wiecie, mogę tam wejść, gdzie sobie zacznę wymyślać, czemu to było, babababa, i cały scenariusz taki racjonalny, ale nie wchodzę tam, bo wiem, że tam to nie ma po co tam wchodzić. W sensie mi to już jakby nie, no, no niczego mi to nie da więcej. Jakby mhm. nie, um, no tak, wiem, że tam ten, jest ten pokój, ale nie jakoś mnie, mnie on nie woła.
2: Dotknęłaś chyba ważnego jednego aspektu, o którym nie powiedziałyśmy. E, ja też miałam jedno z odczuć na samym początku, poczucie porażki. Nie? Że okay, że wydawało mi się, że to jest jakiś, jakiś, um, jakiś taki element, który sobie postawiłam na półce, dobra, no to tutaj już relacja jakaś tam fajna, to się fajnie rozwija, dobra. I jak to życie zabrało, czy śmierć zabrała, miałam takie what the fuck is wrong with me? Pierwsza myśl w ogóle, że mi się to przytrafia, a drugie, dlaczego chociaż to mi się nie mogło udać? dlaczego po prostu i znowu, nie, I, i po prostu jakby znowu od początku będę musiała coś tam budować i tak dalej i że, i że właśnie takie poczucie porażki pewnego wypracowania już czegoś, a, a jednak, a jednak a, no co po prostu się nagle skończyło i, i, i sobie bardzo mocno, przynajmniej na początku wyrzucałam, że to jest może coś ze mną nie tak, albo że ja przyciągam tragedię, nie wiem. Także to też ważne pan.
0: Dobrze, to tak na koniec chciałam spytać Kasię, po co warsztaty umierania w takim razie, skoro po pierwsze i tak wszyscy umrzemy na żałobę, nie można się przygotować, to walnie nas łomem i generalnie, na co to wszystko?
3: To, że nas walnie łomem i to, że się nie możemy przygotować, to nie znaczy, że nie możemy po pierwsze dać sobie ulgi jakiejś, a po drugie yy, 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 skonfrontować się z doświadczeniem, które przynosi refleksję nad, nad życiem. Warsztaty umierania są doświadczeniem, które, na, które działa na tyle, na ile mu pozwolimy. Zależy od tego, jak to jest gotowy, jak głęboko chce wejść, z czym przychodzi. To trochę inne rzeczy wyniesie. Może tak naprawdę lepiej zapytać. A nie, jeżeli masz Chęć.
2: Ja miałam tak, że przy pierwszym razie, po przy drugim już trochę wiedziałam, czego się spodziewać. Przy pierwszym mną trzepnęło tak... No, że myślę, że jak taka, nie wiem, może żałoba w mikrowersji na zasadzie takim, że byłam w absolutnym szoku tym, co, co tu się wydarzyło i mój system
1: nerwowy kompletnie zwariował. No i mi z kolei to y, z drugiej strony, że właśnie mi pokazało, co jest dla mnie takie mega ważne, bo tam sobie różne rzeczy wypisywałam. No, wiadomo, nie będę zdradzać, na czym polega warsztat, ale y, no, była, y, dla mnie nagle wyszło, że po prostu ja się muszę zajmować sztuką i kurde, nie ma... No, nie będę już tak przeklinać, ale ogólnie nie ma gadania naokoło, tylko po prostu to jest dla mnie coś ważnego. I że przy takiej konfrontacji ze śmiercią nagle po prostu, no, no, no nie ma opierdalania. Po prostu najważniejsze to jest dla mnie. Oczywiście poza relacjami ważnymi, ale tak jakby to bardzo wybrzmiało. I dopiero przy takiej właśnie konfrontacji na warsztacie to było dla mnie takie no, ostateczne. Tak, że to takie przeżycie y, może bardzo pokazać, czym żyjemy na co dzień i wydaje nam się ważne, a co jest dla nas ważne y, naprawdę, no.
3: Dla mnie też jako uczestniczki, bo jako prowadząca mam inne, inne refleksje, jako uczestniczka, kiedy brałam w nich udział w Japonii, to one mną wstrząsnęły, bo ja poszłam jako reporterka, dosyć arogancko, właśnie może jak taka Inana trochę. Pójdę, e, tylko tak usiądę, e, posłucham o co chodzi, żeby wiedzieć, e, co mam napisać, ale też wiedzieć, jakby chcę to pisać w mojej książce, w związku z tym, żeby krok po kroku, może porozmawiałam potem z uczestnikami, co przeżyli. E, czysta reporterska robota. No i wchodzę i wypisuję i potem słucham historii i ta, ta arogancja dosyć szybko ze mnie wyparowała. Zostałam absolutnie podświartowana na kawałki tam. Zaryczana, zaszlochana, szczęśliwa, wdzięczna. Jakieś takie uczucie też radości się pojawiło że ja się dałam w to wciągnąć, żeby się pokazało, co jest dla mnie tak bardzo istotne w moim życiu i że mogę sobie odpuścić wszystko inne, że już nie muszę udawać, że po prostu mogę temu robić coraz więcej miejsca. To było, to było fantastyczne.
0: Ja bym tak tylko chciała domknąć,
3: że moje doświadczenie z warsztatów
0: i, i jako uczestniczki, i jako prowadzącej w ogóle prowadzi mnie do takiej refleksji, bo ja lubię takie, wiecie, jasne moty na koniec, że to jest coś, co powinni po prostu ludzie robić na pewnym etapie życia, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć życie, śmierć, życie. Przynajmniej na mhm. tyle, na ile w danym momencie mogą doświadczyć, objąć, pomieścić w sobie, bo to, co dla mnie wybrzmiewa bardzo mocno z naszej rozmowy, to, że wszystko łącznie z tą rozmową, za którą wam oczywiście bardzo dziękuję, ale to jest teoria.
3: Mhm. Też o tym myślałam, jak to siedziałyśmy. Tak? Że ja się, I, że, tak.
0: I że to jest oczywiście bardzo ważna teoria i ona gdzieś przywraca tą opowieść do, do, do realności w świecie, bo ten podcast zawiśnie i ludzie go będą słuchać, ale że chcę, żebyście słuchaczki, słuchacze też rozumieli, że my, nawet te osoby, któremu dzielą się swoim doświadczeniem, też w jakimś sensie teoretyzują o żałobie, bo wasza będzie na pewno wasza. I tym podsumowaniem, żeby już nie przedłużać, chociaż mogłabym tak do jutra, dziękuję Kasi Boni, Ani Pięcie i Magdzie Łapińskiej za tą godzinę z hakiem wspólną i zostawiam was ze świętem zmarłych, drodzy słuchacze, słuchaczki.
3: Dziękujemy. Dobrej nocy. Dziękujemy.